0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓克录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。加罗瓦参加这个国民的警察卫队呢，后来干脆就被整体裁掉了。当时卫队中有19个人就暴力反抗，后来这十九人全被抓起来了。然后他这个法国你说也挺逗的，他没有一个高压的集权的统治，没人说了算。这19个人抓起来十几天后呢，又被无罪释放了。这一放，法国共和党人就庆祝嘛，就好像自己一方获得了胜利，然后举行宴会。这次宴会出席的呢，有好多都是有头有脸的人，最著名的就是。法国那个大文豪大仲马，这次宴会中，加罗瓦平生第一次被捕。他为什么被捕呢？据说他是在那个乱哄哄的饭桌上，他突然就站起来，他发言，一脚踩着桌子，然后呢，从这个血筒里拔出一把匕首，高喊，就说为路易·菲利普干杯。这路易·菲利普就是当时法国的国王。啊，当时他那种情绪啊，就好像喝高了，有点那个杀红了眼的感觉。大仲马后来在自己的作品中也写过这个情节，他就写当时坐他旁边的一个王室法国王室的一个喜剧演员，看到加罗马这个样子，当时跳窗户就跑了。所以当时我想加罗马这个应该是很恐怖的一个情节。不过这法国呢也挺逗，你说他第二天被抓起来以后呢，事后经过审讯，那个法国当局认为当时啊场面混乱，没人听得清他这句话的前后语境，所以不能因言定罪。结果伽罗瓦呢，这次就被释放了，无罪释放。但他呢，没有长教训，还在变本加厉的组织活动。其实这有点作死了。伽罗瓦这边审讯着呢，另一边学术界一个好消息他却不知道。就当时法国的著名报纸叫《地球报》，大篇幅报道了伽罗瓦解代数方程的这个经历。这篇报道这么说的：说伽罗瓦这边论文啊，连科西看了以后都赞不绝口。这个成果连拉格朗日都解决不了，可是这种重要的工作，这种重要的成果却被这个福列老头去世把这论文给弄丢了，所以后人都没有听说过，甚至连那年的那个法国数学奖叫 Grand Prix， 这奖项都颁给别人了。虽然这篇论文当前已经安排给波松进行评价了，但是波松不履行他的义务，至今半年多了，加罗瓦也没收到回复，科学院对此置若罔闻。就这是一篇这个即时报道，最终就落到这个指责法国科学院对此置若罔闻这个论点上。报道一出，那边波松才有了反应。一个月后，他就在这个法国科学院大会上对加洛瓦的论文做了发言。不过从发言内容看啊，很可能这就是一个应付式。他说加洛瓦的论证不够清晰，条理不清晰，觉得加洛瓦应该再整理思路。这篇论文所以不能获得科学院的认可。加洛瓦听说这个消息以后就受到打击了，他收到这个波松的回信，就是这个评论的手稿之后，他在最后自己加了几个字，就是让读者去评判吧。其实这次啊，如果波松看懂了内容，给出的报告是认可的，那加洛瓦说不定会在数学上花更多的心思。结果呢，事与愿违，数学上不得志，加上政治上的愤怒，加洛瓦呢就越发的。愿意把这个怒火和不满在革命中发泄出来。波松发表了这个否定加罗瓦论文的这个评论后的第三天，巴黎的共和党，也就是加罗瓦特别积极参与的一个共和党，组织了一次大型的纪念活动。这纪念什么呢？就是纪念巴士底狱攻占40周年。这次活动呢，有游行，有喊口号，有一队600人的游行队伍，前面带领队伍的就是加罗瓦。他当时穿着什么呢？就是已经被解散、已经被那个裁军裁掉的这个国民警察卫队的这个制服，别着刀，带着枪，很威武。当时游行的口号呢，就是把皇帝路易菲利普送上断头台。第一次你有点威胁性呢，涉及到这个皇帝的时候，就已经把你抓起来了。你现在要把人送上断头台，那当局还不抓你啊？结果加罗瓦当天就被抓进去了，然后判刑六个月。加罗瓦当年住的这监狱呢，分好坏，有钱呢，您就住单间这里面给你打扫的干干净净，饭菜可以从外面饭馆叫，其实就有点像那个高级疗养，只不过限制你人身自由。最差的呢是六人一个房间，这最没钱的就住这儿，加罗瓦呢就住这儿。这入狱半个月啊，他住的这个牢房里突然有一个犯人被从外面那个冷枪打死了，而且加罗瓦看见了。其实就是狱卒开的枪，他当时就很愤怒啊，就骂呀、啊，连典狱长也一起亲娘祖奶奶的骂。你说这能轻饶了他吗？当时就给他关地牢里去了。地牢里吃喝都没有，然后又脏又是水又没有光线。哎，不过没想到，他住的这个六人房间里的附近的这些犯人都支持加洛瓦，就抗议绝食，拿着饭盒敲铁笼子，喊喊什么？地牢里的加罗瓦呀，我们的小学者，让那些狗杂种们见鬼去吧！你听，还挺有意思的。法国的犯人对这个知识还保有敬意，不知道咱们国家监狱里有没有这种气氛。后来这些犯人闹得太厉害了，加罗瓦呢就被提前放出来了，这还真算捡了条命。你看加罗瓦呀，我感觉他就是个性情中人，精力充沛，爱憎分明，感染力十足。就有点像金庸笔下的这个令狐冲，你说他上个大学不容易吧？几次被刁难，结果入学后就去闹革命，要改革教育体制，跟校长做斗争，他第一学期就被开除了。你说这校长得多恨他？开除了以后呢，进这个国民警察卫队，也是激情饱满的参与，包括最后编制被解散了，他去抗议，然后第一次蹲监狱，在监狱里呢，发现狱卒谋杀犯人。他也要揭露，他就忍不了这身边发生不平等的事儿，就看不下去有人被欺负，就有这么个性格。而且你看啊，他为了这份正义感跟热情，学也不要工作也丢了，他愿意舍去生活中最重要的这些事儿。所以他这种人呢，就是说走到哪儿呢，都受普通人的欢迎，但是就受统治者跟管理者的厌恶。咱们梳理一下加罗瓦的牢狱之灾啊， 1 8 3 1年6月份的时候，这宴会上拿着刀威胁国王的口吻，说想给法国国王点颜色看看。这次呢，最终在审讯的时候呢，无罪释放。按说一般人就夹着尾巴了吧、啊，但是他哎不行，当年10月也就过了四个月，他又领着600人的队伍去游行，喊着说要把国王送上断头台。结果这次呢是真判刑了六个月。一般人蹲监狱以后啊，都是减刑，但他这一蹲监狱呢，然后就就闹腾，都被关到这地牢里了。结果他最终啊还加刑了，从六个月加到十五个月。但是他运气比较好，他实际上这个牢呢，他只坐了两个月牢就出来了。怎么回事呢？最主要原因啊是法国对政治犯的这个管理比较松，大都可以申请保外就医。另一个原因呢是法国当年开始大规模的流传霍乱。不止法国了，其实，这也是人类历史上有记录以来最大的一次霍乱的传播。当时波兰、俄国都有统计，一死都是二十分之一、三十分之一的国民死于霍乱。这要是放在中国，十三亿人口，那就是导致六千五百万人死亡的疾病，那比什么非典、H 几 N 几的这个流感那都严重的多呀。所以那会儿监狱呢，为了这个罪犯别一死一大片。也愿意让政治犯出去治病去，所以这次法外就医呢都不用交高额的保释金。加罗瓦这次呢住进了这个康复之家，也就是在这儿康复之家，加罗瓦的人生、啊、算圆满了。之前咱们说过他的学业，说过他数学，说过他革命的热情，但对于年轻人来说，生活中少不了的就是爱情。加罗瓦在康复之家遇到了自己的初恋。当然，最后加罗瓦也是因为他而死的。这个姑娘叫斯蒂芬妮，住在康复之家同一栋楼里。这姑娘的爸爸呢，是从前拿破仑军队手下的军官。当年姑娘才17岁，小加罗瓦3岁。从后来一些残破的信中可以看到，这姑娘最初的最初，其实还是有点喜欢加罗瓦的，俩人啊至少擦出过爱情的火花。但后来也不知道发生什么事了，姑娘就对他特别的冷淡。我估计可能跟加拉瓦身世有关嘛，家里不同意。这事儿对姑娘倒没怎么地，加拉瓦受不了了，他抄写过姑娘给他的几封信，就是姑娘这些信啊，他回去自己手下抄一遍去，然后这些信呢都变成了碎纸，又零零碎碎的拼贴在他论文的背后。我估计就是他思念人家姑娘，人家又不理他，只好把姑娘从前的来信翻出来，看呀、啊，看不够呢再抄。这样呢，以解相思之苦，抄完了呢，也许什么时候情绪又不对了，一激动、一苦恼、一愤怒，把信又给撕了。撕了以后呢，又后悔，又把这信的碎片一片一片的往回粘，粘呢就粘在自己论文的背后。所以从这儿你就能感觉到加拉瓦当时精神上受了多少相思苦啊！如果顺着时间顺序捋啊，后来的信中就可以看到，这个斯蒂芬尼到后来。甚至都不想跟伽罗瓦做朋友了，普通朋友都不行，干脆最好就一面都不要见。其实这故事发展到这儿呢，伽罗瓦在数学上就已经没有进展了。下面这段内容呢，有一点烧脑，但是我觉得也是不得不说，咱们要把群跟群论和伽罗瓦的这个结论简单介绍一下。咱们一直说伽罗瓦创立了群论，群论是什么呢？群论就是讨论群这种代数结构的一种理论。什么是群呢？我们举一个例子，比如对乘法运算来说，如果能满足以下条件：一，封闭性，就是说，如果 a 和 b 属于 G 这个集合，那么存在唯一确定的 c， 使得 a 乘以 b 等于 c， 而且 c 也属于集合 G。你可能觉得很自然啊，比如说自然数集合中，两个数相乘之后的结果，那肯定还是自然数啊，所以这个自然数仍然属于自然数这个集合呀，就集合 G 呀、啊。所以呢，从这一点上也就说明自然数满足封闭性。但是你要把范围定的小一点呢，你比如说负数，就是正负的负啊，那两个负数乘在一起就变成一个正数了。所以，负数这个集合就不满足封闭性，所以仅仅从第一条封闭性来说，负数就是小于零的负数就不是群。第二个条件是结合律成立。什么叫结合律成立？啊？因为在介绍封闭性之前，你记得我说过，对乘法运算来说这几个关键字，所以呢，结合律呢，也就是说对乘法的结合律，他是这样说的：说。集合 G 里头啊，有 a、b、c 三个元素，他们可以满足下面这种运算，就是 a 先和 b 相乘，乘完的结果再乘以 c， 这个结果等于 b 和 c 相乘之后的结果再乘以 a， 谁和谁先乘，乘完了之后再跟第三个元素相乘以后的结果是不变的，这就说明是结合律成立。第三点，单位元存在。就是说，存在一个单位元 e， 使得 a 乘以 e 等于 e 乘以 a， 并且也等于 a， 也就是 e 是一个单位元，就相当于自然数中的1、e、似的 ，1、e、和任何东西相乘，结果都是那任何数。第四个条件是逆元的存在。什么叫逆元呢？就是在这个集合 G 中啊。存在 a 跟 b， 那 a 乘以 b 等于 b 乘以 a， 并且还等于 e，e、e、就是之前说的那个单位元，则称 a 和 b 互为逆元素，简称为逆元。那比如说有理数中呢，三分之一和三相乘就等于三乘以三分之一，它们相乘的结果呢都是一，就都是这个单位元。以上四个条件，也就是说，同时满足封闭性、结合律成立、单位元存在、逆元存在这四个条件同时满足的时候，这个集合 G 对于乘法运算就构成了一个群。你要是不信，可以试试自然数对加法运算能不能构成一个群。你还可以试试整数对除法运算能不能构成一个群。结论是前一个能，后一个不能。好，知道了什么是群以后呢，我们还要知道一个概念，叫置换。其实说到这儿已经稍微有一点难度了，因为我们这个节目是音频节目，大家呢就只能补脑了。我们举一个最简单的例子，比如说有 A、B、C， 那么对于 A、B、C 来说，它要前后排列的话，一共有多少种可能呢？没错，就是有六种可能。这个六是怎么得出来的呢？就是说，如果我在第一个位置排上一个元素，我有几种选择呢？三种，对吧？然后第一个位置已经排好了后，我在第二个位置上，我还有几种选择呢？那只剩两个了，所以就两种选择。那么最后一个位置呢？我排谁呢？只有一种选择。所以 ，A、B、C 这三个元素排列组合的种类一共有三乘以二乘以一，就是六种。那么对于五个元素呢？五个元素的排列组合一共有多少种呢？对呀、啊，那就是5乘以4乘以3乘以2乘以 1， 就是120种排列。所以，对于 n 个元素来说，它们所有的排列方式就是 n 的阶乘这么多个。如果下面你这么考虑，把 a、b、c 这个顺序固定，然后这六种排列顺序都对照 a、b、c 这个顺序来观察，是可以看作。把 A、B、C 通过某一种换位的方式来形成新的顺序，这种换位就叫做置换。对于三个元素的集合来说，置换有几种呢？六种，没错。把这六种当做一个集合，每一种置换都用一个符号来代替。你去验证这个集合中的六个元素，你就会发现它们满足四个条件。封闭性、结合率、单位元跟逆元，所以这种置换来说，它们就是群。群中有多少个元素，就叫几阶的群。我们举的这个例子中是一个六阶的群。n 个不同的元素就有 n 的阶乘种置换，这些置换构成的群的阶是 n 的阶乘。理解了这些以后，我们把它放在一边，再来看下一个概念。叫子群，就是说一个群中啊某一部分元素组合在一起，它仍然可以满足群的四个条件，就是封闭性、结合率、单位元跟逆元。那么这些元素就是这个大群中的子群。比如咱们刚刚举例的 A、B、C 的例子中，就存在三个子群，它们的置换动作是一样的，就是任意选择一个字母保持不变，另外两个字母互换一下。你可以想一想，这三个子群呢，每个群都有两个元素，第一个元素就是刚才我们说的保留一个字母，然后另外两个字母换一下；第二个元素就是保持恒定不变，是这两个元素。这两个元素形成的子群的阶是多少呢？没错，有多少元素就是有多少阶嘛，所以就是二。如果我们用子群的阶数去除以母群的阶数的话，就会得到一个数，我们就叫它指数。这个例子中呢，就是六除以二等于三。拉格朗日呢曾经证明了，有限子群的阶总能等分有限母群的阶。什么意思呢？就是说，假如说你的母群啊是十二阶的，里面有十二个元素，那么它的子群的阶只有可能是二、三、四、六这些数字。而不可能是五和七，因为十二除以五、十二除以七都不是整除，也就是说不是等分有限母群的解。接下来就是伽罗瓦做的贡献了，他证明了一个什么事儿呢？就是说，对方程来说，一个方程的解的所有置换，就是因为一个方程可能有 n 个解呀、啊，一个方程的解的所有的置换总能对应一个伽罗瓦群。咱们在这儿呢，就不再说加洛瓦群的概念了，因为我觉得有点太复杂了。我估计很多人听的事儿已经把节目都关了吧。这个加洛瓦群的正规子群，哎，你说要不要追究这正规子群跟子群的区别呀？要不然说一下吧，不然再往后解释又没人听了。什么是正规子群呢？就是说，如果子群中每个元素都满足母群中有一个元素啊。左乘它，并由这个元素的逆元素右乘它，得出的一个结果，如果这个结果仍然还是在这个子群里，那么这个子群就叫做母群的正规子群。再坚持一下啊，各位，伽罗瓦的结论就要来了。一个方程要有公式解，这个方程呢，解的最大的置换群必定能对应一个伽罗瓦群。在这个伽罗瓦群中，每个正规子群的阶呀、啊，去除这个大群，也就是说伽罗瓦群的阶，除完之后，这个结果如果都是素数的话，这个方程就说明它有公式解<咳>。不知道大家明白没有？就是说，伽罗瓦群啊是正好能对应一个方程的所有解的置换群。这个伽罗瓦群呢是一个特别大的群，然后在这个特别大的群里头呢，你去找它的正规子群的阶，它可能有正规子群，也可能没有正规子群。把所有正规子群的阶都求出来以后，这个阶呢去除伽罗瓦群的阶，就是一个数字去除了。只要得出来这个数字呢，这叫指数。这个指数如果全部都是素数的话，这个方程就存在公式解。什么叫素数呢？就是除了1跟它本身以外，没有其他数可以整除它。素数啊，也叫质数。咱们举个例子来说吧，比如一般的三次方程，刚才咱们的例子中就用的是三个，呃，就用的 a、b、c 嘛，所以三次方程就有三个解，所以它的那个母群的阶是六阶。正规子群呢，有两个元素的，也有三个元素的，不管它是两个元素还是三个元素，六除以二等于三。对吧？六除以三等于二，这二和三无论如何，它们都是质数，所以三次方程是存在公式解的。我也会把三次方程的公式解放在微博跟微信公众号中，大家可以看一下，这是一个特别特别难背的东西。这也是为什么咱们中学老师没有把三次方程让咱们解的原因，就是因为它的通解太复杂了，太长了，就是。但是对于五次方程，我直接说结论，就是五次方程所对应的伽罗瓦群的阶是多少呢？是120阶。这个伽罗瓦证明了，就它肯定会存在一个120阶的群来对应这个所有解的置换。这个群中会出现两个元素的正规子群，就是在这个120个元素所组成的群中，至少会有两个元素能组成正规子群。所以呢，如果用120去除以2。就是120阶嘛，除以两个元素的正规子群的阶就是2嘛， 1 2 0除以 2， 就会出现60这个数字，而60不是素数， 60除了一跟它本身，还有6啊、1 0啊、2啊、3啊、2 0啊、三十啊，这都是它的因数，所以60不是一个素数，所以一般的五次方程没有公式解。但是这要看一般五次方程的系数，对于有些系数来说。这个群中的正规子群的阶除以这个一百二以后呢，所有的指数全都是素数，那么这个五次方程就有公式解。好了，关于伽罗瓦判断五次方程何时有公式解、何时没有公式解的这个结论，我们就介绍到这儿。这仅仅是一个结论，而实际上伽罗瓦是需要把这个结论整个过程都证明出来的。所以，对于伽罗瓦的证明过程来说，也许只有感兴趣的人才会去关注，我觉得可能就过于复杂了，不会在这个节目中介绍。任何人讲到加罗瓦都要谈一谈他离奇的死亡。如果各位听过前三期解五次方程的故事后，就会发现，在这条路上有两个非常相似的年轻人，加罗瓦和阿贝尔。他们少年时期呢都是单亲家庭，然后在上中学的时候都遇到了伯乐。而且他们都在同时解决一个问题，而且他们都被法国科学院这种保守制度所累，尤其他们都遇到了柯西，这柯西把俩人的论文都能丢了，而且两个人在爱情上都不顺利。阿贝尔至死也没有体验过女人，加罗瓦也差不多。加罗瓦是住进康复之家之后两个月，也就是5月30日，和对手进行手枪进行对决的时候身亡的。5月29号，他写了三封绝笔书，一封是给共和党人的，信里这么写：“我将作为，我将作为一个下流卖俏女人和两个被他愚弄的人而牺牲，我生命的火花在一件可悲的风流韵事中熄灭了，为什么要这么无聊的死去啊？苍天作证，我已经极力试图拒绝这场决斗了，但还是迫不得已要接受挑战。”第二封信写给两个好朋友。说两个爱国者向我发起了挑战，我不可能拒绝，请原谅我没有通知你们俩。你们的任务很简单，你们要为我证明我是违背自己意愿参加决斗的，也就是说我已经用尽了一切和平的方法想解决这件事儿，但是我失败了，我不得不去决斗。第三篇文章是和数学有关的，他写给了他的挚友叫奥古斯特，这么写的，他说我在分析上。有了某种新的发现，首先是光，首先是关于方程理论的，剩下都是关于积分函数的。方程理论中，我已经研究了什么条件下方程可以用一个公式解出来。这已经给了我们机会，让这门理论更加深刻。即使方程没有公式解，也可以描绘出这个方程解的所有可能的变化。我的所有数学成就都在这三篇论文中。然后呢？加罗瓦就开始写细节了。他补充了几个新定理。文章快结束的时候，写道：“你知道，亲爱的奥古斯特，这些题目并非我研究的全部。我没有时间了，我的思想在这些领域中没有得到充分的发展，而这些领域是如此的广阔。”正文的末尾，他请求奥古斯特：“请你公开向雅各比跟高斯请教，并请他们对这些想法的重要性，而不是正确性，做出评论。这样。”即使我出错了，之后的人也会对这个领域引起足够的重视，热情的拥抱你。他这封信最后有一些注释，就比如说这个公式从哪儿出来的？呀？但注释中有这么一句话，成为伽罗瓦最令人难忘的。他这么写的：要完成这个证明还需要一些工作，但我没有时间了。决斗是5月30日清晨发生的，根据事后的验尸报告。加罗瓦的右侧腹部中弹，这个对决双方大概距离25步的样子，子弹穿过几段肠子，最终停在肾脏里了。从克辛医院的记录表看，加罗瓦是当天早上九点半时候被送进医院的，是一位路过的村民，据说从前是军队退下来的人把他送来的。当时医院只能通知到加罗瓦的弟弟阿尔弗雷德，主治医生当时就知道他没有救了。然后又过了二十五个小时，加罗瓦在五月三十一号上午十点死亡。加罗瓦的死因啊众说纷纭，有的说法说他是被政敌杀死的，那个他始终眷恋的女人斯蒂芬妮呢，其实是一个被安排好的女特务，起着煽风点火的作用。还有种说法呢，说加罗瓦是决心为共和党人的理想自我牺牲的，共和党人需要一具有影响力的尸体来发动起义。于是精心安排了这一幕对决。这些说法是目前流传最广的，但其实他们都是假的。从咱们之前的加罗瓦的信就可以看出，这不是一场他自愿参加的决斗，而是迫于一种压力跟权势不得不参加的。而且对手还一定是共和党人。有些信的内容咱们没念啊，就是加罗瓦谈到共和党人的时候，都称他们是爱国者，而且加罗瓦称自己也是爱国者。还有一个线索，就是那个人的枪法一定好于加罗瓦，不然加罗瓦不会在还没有决斗之前就知道自己必死无疑了。现在数学史界对这个问题的猜测呢，这两个被加罗瓦在决斗之前被称为说是爱国者的人，都是加罗瓦曾经闹革命时的战友，一个是前国民卫队的队长。这名队长呢，正式开办了加罗瓦这个住院的这个康复之家。另一名是加罗瓦带着600人队伍进行游行喊口号的时候，跟在加罗瓦身后的那个共和党的革命人士，他们的特征都非常符合所有的证据。但是至于这两个人为什么要杀加罗瓦，到现在还是个谜。加罗瓦的葬礼呢也有点火药的味道，当时一共有几千人参加，巴黎警察局当时已经做好了一次有千人暴动的准备，不过最终呢没有闹事他的一生。就这样过去了，而加罗瓦临终前夜托付朋友办的事儿，朋友很负责，花了几年时间精心整理了加罗瓦的手稿，把这些材料加论文一起寄给了当时法国的著名数学家约瑟夫·刘维尔。这个小刘，这个刘维尔呢，也一下被伽罗瓦的这种思想震撼到了，于是就以推荐这篇论文为己任，他也是第一个。发论文公开承认加罗瓦群论的这个数学家，加罗瓦是1832年5月底去世的。刘维尔发表论文承认加罗瓦成果呢，是1846年，也就是加罗瓦已经去世14年了。到了1856年，当时德国、法国的大学里数学专业的高级代数课程已经开始教授加罗瓦群论了。到这时候，加罗瓦已经去世了24年。而当年他疯狂爱恋的那个十七岁姑娘，现在已经四十岁了。曾经把他开除过的学校，这时候也洗心革面了。在学校百年庆典上，巴黎综合技术学院的师范学院，请著名的数学家为加罗瓦的成就做总结。在加罗瓦去世七十七年后，也就是一九零九年，这所学校的校长来到了加罗瓦的墓前，献上了一份特别的敬意。他站在加罗瓦的墓前发表了讲话，题为《我的过失》。是这么说的：“因为我在师范学院所处的位置，我拥有在这里演讲的荣誉。市长先生，感谢您允许我以这个学校的名义向天才加罗瓦表示歉意。他原本不愿意进入这个学校，在学校里他受到了误解，还被驱逐。但是我们不能忘记，因为他是我们学校最夺目的一颗星。”五字方程传奇的故事到此为止了。好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果你觉得内容有价值，可以来官方微博为本期内容打赏。在我的微信公众号历史消息中，还有每期内容的花絮和其他有意思的内容。